0: Свободный поток. поток. О дорогах, путешествиях и автомобилях.
1: Итак, друзья мои, приглашаем вас сегодня в путешествие. Майские праздники, традиционное время шашлыков. Вот мы вас хотим пригласить от шашлыков каналам, огнетушителям и реактивным поездам. Едем в майское путешествие, начинаем с короткого блица, чтобы анонсировать нашу поездку. Итак, регион. Тверская область. Города. «Тверь», «Торжок», осташка, «Вышний Волочок». «Маршрут». «Из Москвы по трассам М-11 или М-10». «Время». «Поедем на майский праздники или любые другие 2-3 дня нам потребуется». «Что увидим?» «Прекрасную природу, интересную архитектуру, занимательные достопримечательности от самого большого валенка до того самого реактивного поезда». Итак, поехали в Тверскую область. Действительно, как так получилось, что многие выезды, вот наши, в том числе с Игорем, профессиональные, связанные с тест-драйвами, они Твери, Тверскую область немножко незаслуженно обходили стороной. Потому что вот вроде как везде были, а Тверь, а как же, вот вроде как соседний город. Но вот сегодня мы это, если не упущение, то некогда <сёп/сёплое> белое пятно на карте России. 69-й регион, конечно же, закроем и раскрасим. Тверь. Всего-то, казалось бы, 180 километров от Москвы. Благодаря трассе М11 это никак не больше двух часов. А кто-то, наверное, успеет и заметно быстрее, пользуясь разрешенной хорошей скоростью. А там до 130 после Солнечногорска можно держать. И только перед самой Тверью уже немножко сбавим ход, когда выйдем на участок обхода Твери. Вместе с М10 где идет дорога. Ну, то есть, действительно, два часа, и вы в Твери. И вы попадаете в город, который на самом деле немножко старше Москвы и который всегда был соперником в Москве, по крайней мере, до, э, там, 17 ну, хорошо, до, не до 17 до 15 века До 15
0: века, да. да, Москва и Тверь очень спорили, э, причем в разных периодах было возвышение Твери, и, соответственно, э, Москва становилась менее значимым городом, да. и, и все решилось, в общем, достаточно кроваво, э, с гибелью последнего знатного местного князя Михаила, угу. только э, Тверь перестала
1: играть первую роль в, в, на э, русских... Землях. Любопытный такой факт из истории. Когда Москва с Тверью соперничала, вы знаете, с кем москвичи, в том числе Юрий Долгорукий, Тверь пытались брать? С, между прочим, с татарами. То ну, есть, тогда это очень сложный период Вот эти отдельные истории, княжества, да. Да, которые воевали между собой тогда на, в будущем российском государстве, там действительно была ситуация, мягко говоря, непростая, но Тверь действительно имеет дату рождения конкретную раньше, чем Москва, считается 1135 год, первое упоминание даже не сколько о Твери, сколько о Тверском купце. Но, тем не менее, оно в летописях сохранилось, и вот, соответственно, 1135 год получается на 12 лет раньше Москвы.
0: Ну, в случае с Москвой, это тоже первое упоминание. На совершенно самом верно, деле да. и здесь, на территории нынешней Москвы, и на территории нынешней Твери славянские племена жили э, и ранее. Конечно. Там есть археологические раскопки, которые это подтверждают. В любом случае Тверь заслуживает такого внимания, как, может быть, э, ни один из других городов э,
1: областных, расположенных вокруг Москвы. Сейчас другие обиделись. Ну, хорошо. Хорошо. Не меньше уж точно совершенно. Не меньшего точно. А Тверь, как и все древние города... Да, возникла, естественно, на водном пути, на большой водной артерии. В данном случае даже больше значительно, чем располагают москвичи сейчас, потому что это Волга. Тверь стоит на Волге. На впадении в нее, соответственно, с одной стороны впадает река Тверца, а с другой река Тьмака. И вот, собственно говоря, на впадении Тьмаки, это вот самое историческое место Твери, где когда-то был даже Тверской Кремль. Но надо сказать, что Тверской Кремль это сооружение постигла судьба многих других кремлей российских. Утеряв свое оборонное значение, эта крепость просто постепенно ветшала-ветшала, ни ветшала, очередного пожара не вынесла и с 18 века Кремля в Твери нет. Но на его месте есть очень интересные сооружения и интересные объекты. Это главный городской сад и путевой дворец Екатерины. Да, это одно из
0: таких достопримечательностей очень серьезных города Твери. Вообще, надо сказать, что дорога из Москвы в Санкт-Петербург строилась начиная с начала XVIII века. Ну, ну, собственно, были зачатки и раньше. Тракт,
1: что... ты имеешь в виду, уже такое оборудование? Да, да, потому
0: что был тракт на Нижний Новгород, который проходил через Тверь.
1: Я бы сказал на, на Новгород. Великий Новгород. Прошу, да.
0: На Великий Новгород. Я извиняюсь. Вот, а уже начиная с XVIII века это стала главная государственная дорога, потому что две. Столицы. Ну,
1: потому что появился Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербург да. и Москва надо было связать. И вот по этому пути было построено несколько царских путевых дворцов. Да. Собственно, вы представляете, как двигалась, условно говоря, колонна... Э, во главе Кортеж, кортеж, кортеж <laughs> да, э, С царем, с императором и свитой, с семейством. Я там, сказал, не... с
1: императрицей в очень большой степени, потому что благодаря Екатерине появились два путевых дворца, в которые мы сегодня можем заглянуть. Это в Твери и в Ташке, между прочим, да. поэтому... Вот, любопытно. И да, это, нужны были, естественно, стоянки, места для отдыха. За один раз никто, как мы теперь, за 6 часов из Москвы в Санкт-Петербург не ездил. А с чувством, с толком, с расстановкой, с действительно, с какими-то привалами большими иногда на несколько дней в близлежащих городах. Еще одна интересная. У нас несколько городов сразу, поэтому мы не, не очень подробно будем останавливаться в каждом. Я хотел вот какой еще любопытный аспект из истории Твери взять. Вообще, Регион, такой как Тверская область, оказался очень железнодорожным. И это, конечно же, и Николаевская железная дорога, середины XIX века работающая. И очень большой такой стимул для развития железнодорожного машиностроения дала эвакуация русско-балтийского вагонного завода, из Риги в Тверь. Это было в 1915 году. Завод разъехался по разным городам, имея в виду свое производство и автомобильное, и, и авиационное. Но главное железнодорожное, главное это вагоны, они как раз в Твери и существует прекрасный Тверской вагоностроительный завод. Он на сегодня существует, он на сегодня здравствует. И в частности выпускает поезда и Волга. В да, сегодня делает вагоны двухэтажные вот эти вот, в которых мы сейчас любим путешествовать тоже.
0: Сегодня это часть большого транспорта Машхолдинга. Совершенно верно. Вот И завод, в общем, судя по всему, очень неплохо себя чувствует. Во всяком случае... Работает. Работает и постоянно выдает некие новинки.
1: Э, радует нас. Вот в двухэтажном поезде ты ездил? Да, конечно. И я ездил. Да, и мне очень понравилось. Причем у меня так получилось, что у меня был в два конца. Один раз на втором этаже, один раз на первом. Честно говоря, когда едешь, разницы не чувствуешь. Но с точки зрения как пейзаж за окном, некое отличие заметное. И мы вам рекомендуем подъехать в двери к проходной, к корпусам вагона строительного завода вот для чего. Понятно, что это уже в большой степени макет, но здесь стоит интереснейший объект, мы уже о нем как-то упоминали и вам советуем на него посмотреть если, если еще не случалось. Дело в том, что здесь стоит реактивный э, поезд, реактивный вагон Зачем на железной дороге реактивный вагон, казалось бы? — Вот ну... смысл какой? Это а я... знаешь, ответ очень интересный, исключительный для эксперимента. Дело в том, что во второй половине 20 века, когда скорости резко возрастали, и по железной дороге тоже стали путешествовать с большими скоростями, уже не 70, не 100 км в час, а 200 и 250, возникла необходимость испытать инфраструктуру, пути, сами по себе рельсы, ну и подвижной состав на вот эти большие скорости. И пока еще не была готова вся электрическая часть более того, работали на перспективу и предполагали, что скорости и еще возрастут по сравнению с имеющимися электрическими поездами, тот же самый наш легендарный Р-200, то решили соорудить вагон на реактивной тяге ровно для того, чтобы его разгонять по экспериментальным путям, ну и проверять, как именно они должны быть устроены, чтобы теорию проверять практикой. В общем, вкратце, на... Вагон на на бывший подвижной состав Пристроили двигатели От реактивного самолета Як-40 И вся эта работа Велась как раз в Твери испытывали не в Твери, а выезжали на испытания на железнодорожный полигон, сейчас, честно говоря, запамятовал где, но ну, где-то было дальше значительно, не в Твери, но именно сам по себе вот этот проект реактивного поезда, он был реализован на Тверском, тогда Калининском вагоностроительном заводе, и от него мало что осталось, потому что, удивительно, вот к этому реактивному вагону относились не как к какой-то реликвии, а как, ну, такой, знаешь, ну вот есть какой-то вот актив, ну давайте его хоть как-то используем, потому что в нем и дискотека была и что-то еще, но, в результате сейчас часть этого вагона украшает собой подходы к Тверскому вагоностроительному заводу. Очень вам рекомендую подъехать и посмотреть. Это интересно про вагон с реактивными двигателями. Я упомянул про Калининский вагоностроительный завод. Давай, конечно, скажем, что долгое время Тверь носила Тверь имя Иванович Калинина,
0: да, который был местным уроженцем, а в советские времена он был всесоюзной старостой, то есть глава Верховного Совета. Ну и, соответственно,
1: с 31 года еще при жизни Михаила Ивановича Калинина была Тверь переименована.
0: Ну вот он очень долго был Калинин, но только вот в недавние времена порядка 30 лет назад вернули историческое название
1: Тверь, которое мне, честно говоря, нравится больше. Конечно, потому что она историческая. Да. Предлагаю прогуляться по саду городскому, оценить три моста. Между прочим, Тверь — один из немногих волжских городов, где сразу три моста работают: один железнодорожный, два автомобильных. Но здесь новые, сказать, Не самая широкая. Не самая широкая, но, но и не самая узкая, конечно. Безусловно. Же, да, достаточно серьезное русло. Слушай, а можно
0: еще прогуляться по нескольким улочкам в центре города? Там замечательная
1: пешеходная улица.
0: Да, Трехсветская называется. Да, совершенно верно. Она небольшая, она не несколько сотен метров, но очень
1: уютная, ну, естественно, они местные называют ее местным Арбатом. Пересекает советскую бывшую миллионную, а знаете, почему миллионная? Потому что как раз при Екатерине, когда многие наши города получили новую планировку, а вот эта улица миллионная, она отражала с собой деньги, а на переустройство Твери. Ну, То между прочим. Бро... И я думаю, что поэтому миллионных улиц у нас много по другим городам. Она еще одно время называлась Екатерининская да. в честь, конечно, не
0: императрицы. Так что и прогуляться нужно, и смотреть на многочисленные
1: памятники, а про набережную мы чуть позже скажем. Да, и вообще вернемся еще в Тверь, а пока время двигаться дальше, предлагаю вернуться на трассу М-10 или М-11, в данном случае, наверное, можно М-10, это будет удобнее, и доехать до соседнего Тваршка, Торжка, Торжка. а потому что непростое название Потому что, вот попробуйте, пока мы сейчас еще минутку-другую поддержим вас в неведении Попробуйте догадаться, как называются жители города Торжок Сразу могу сказать, что торжокцы — это ответ неправильный Вот пока вы придумываете, мы скажем, что до Торжка — это еще примерно час езды Там 70-80 километров Все это это еще пока можно укладывать в один день от Москвы Посмотреть на дверь, поехать дальше Ну, а вы уже под подробный маршрут рассчитаете и без нас так вот, Торжок – город тоже очень древний. Это сейчас он в Тверской области. А вообще говоря, когда-то он начинался как дальний восточный рубеж новгородской вотчины, да, новгородского, новгородской верно. земли, новгородской республики. И он был всегда очень торговым местом, откуда, собственно говоря, и название Торг. А жители этого города, этого городка называют себя новаторы. Это такое самоназвание, потому что Новый Торг, то есть явно где-то был еще и старый, но вот от слова Новый Торг и пошло наименование этих жителей. Согласитесь, не сразу догадаешься, да? Безусловно, если этого не знаешь, конечно, не догадаешься в жизнь. В Торжке есть два очень интересных объекта. И совершенно замечательная такая прям пасхальная э, пасторальная ар- архитектура и пейзажи. Там очень красиво протекает река Тверца, та самая, на которой Тверь стоит в том числе. А, там очень приятная такая архитектура и центр города заметно облагорожен. А, ну и там еще вот остались такие, знаешь, прям вот милые совершенно провинциальные картинки, которые там можно увидеть. Но там есть и довольно большая промышленность. Правда сейчас не очень хорошо себя чувствует еще одно железнодорожное предприятие. Это теперь уже Торжокский вагонный завод, вагон строительный, вагон ремонт завод, но, тем не менее, насколько я знаю, он тоже в итоге оказался в орбите Трансмаш-холдинга. Но мы с тобой знаем прекрасно Торжок, как главное противопожарное место России. Но не только противопожарно, там еще был вертолетный завод. Ну, это само собой, но вот каким-то образом оказалось, что именно в Торжке базируется главный наш главный производитель противопожарной и спасательной техники. Это называется ПОШ техника Я долго смотрел, изучал сайт, вот нет экскурсии. Жалко. Ребят, сделайте у себя экскурсии на предприятия, к вам люди пойдут. Интересно. Но, в принципе, вот именно здесь, в Ташке, рождаются и наши цистерны пожарные, и техника тяжелая, более принципе... специальная, и автолестницы, ну и просто техника специальная, строительные подъемники тоже отсюда.
0: В принципе, завод предлагает любое оборудование угу. установить на любую к-
1: платформу, которую
0: вы выберете. Это может быть и МАЗ, и КАМАЗ, и какой-то иностранной марки автомобиль. Да, вполне. А дальше по вашему заказу, по ваш специфики установят все, что вы хотите именно в целях борьбы с пожарами, ну, а также параллельно, еще раз говорю, самые разные подъемники, лестницы и прочая техника. Набор техники, которую здесь могут предложить, поистине бесконечен, и поэтому я полностью согласен с Антоном, что очень жалко, что экскурсии сюда нет, потому что это действительно любопытно. Тема такая мало малораскрученная у нас, но очень интересная.
1: Ну, а дальше мы продолжим наше путешествие по Тверской области. Вот в в Таршке надо будет выбирать, куда едем: левее или правее. Потому что одна дорога приведет нас в совершенно замечательный город Осташков, а другая вышний Волочок. Мы коротко опишем вам оба города, уже после небольшой паузы. Сейчас переведем дух. А перед этим скажем, что, конечно же, мы не успеем в рамках одной программы, в рамках одного подкаста посетить все замечательные места Тверской области. Я пока их просто перечислю, потому что есть еще кашин и колязин с другой стороны, который почему-то многие относятся только к Владимирской области, только к Ярославской. Ничего подобного. Это тоже область Тверская. Есть замечательный городок Бежецк, где много времени проводил Лев Николаевич Гумилев, где есть и памятник ему, и дома, в которых он жил, которые он посещал. Есть совершенно замечательная Андреаполь, Пино. Ну, то есть много-много разных есть интересных старица, мест. Куда я собираюсь в ближайшее время. Но пока поедем в Осташков, только переведем дух.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс Apple Podcast, Casbox, Spotify и на других платформах.
1: 130 километров местной, неширокой, но очень живописные дороги, будем считать, у нас остались позади. И мы из Торшка прибыли в Осташков, где я был достаточно далеко и помню там одну достопримечательность. Я вам обязательно посоветую. А вот что помню ты, ты там побывал позже все-таки, чем я. В Сташкове... У меня как-то получилось, да, что я довольно давно. <смех> Ты
0: знаешь, я был в Осташкове тоже не вчера. <смех> и был не в самый лучший момент с точки зрения э, сезона потому что все-таки Осташково – это столица озера Селигер, и
1: надо, конечно... Как хорошее определение, столица, да, согласен.
0: Да, надо туда, наверное, ехать летом, хотя, с другой стороны, летом много комаров. Я был осенью, ехал я из Вышнего Волочка на машине, mm-hmm. примерно 150 километров, в общем, такой среднего качества дороги, и э, запомнил, собственно, само озеро. Mm-hmm. Э, Нил... Замечательно красивое. Да, Нилостолобенский монастырь, как главная вот. точка притяжения здесь. Конечно. Это э, очень такое... Намоленное место, mm-hmm. интересное, и там были интересные экскурсии. Ну, а в самом Осташкове, пожалуй, помню только колокольню, которая считается федеральным памятником. Надо сказать, что в самом Подождите, Осташкове... По- по-моему, ты сейчас спутал с колончой. Да, колончу, прошу прощения. Ну, калончу, конечно. Деревянная вот, это, вот это
1: отдельная история. Смотрите, 1843 год. 1843 год, середины 19 века. В Осташкове создана первая в России общественная пожарная команда. То есть это, наверное, не первые огнеборцы, которые появились, но первая именно общественно-пожарная команда. Из горожан она была сформирована. э И после этого были в том числе довольно сильные пожары. Так вот, а в 1869 году построили каменное пожарное депо и колончу. Вот ту самую колончу, которая одна из старейших в России, которая деревянная, которая всю жизнь вместе с депо под собой служила именно э на благо борьбы с огнем, борьбы с пожарами. И вот эта колонча здесь сохранилась, к счастью. Состояние, говорят, оставляет желать лучшего. Поправьте, если вы знаете какие-то подробности. Но в любом случае, вот этот объект стоит посмотреть, помимо замечательных монастырей, конечно, помимо же отдельно экскурсии по Селигеру, которая может быть как на машине по берегам, так и на каком-нибудь плавсредстве, прямо, что называется, напрямик.
0: Колокольня там тоже есть. Конечно. В парке стоит. Все, что осталось от церкви Спаса Преображения... Есть колокольня, но э, Каланча гораздо интереснее. Вообще, надо сказать, что город, может быть, я не в то время был, я был осенью, был пасмурный, мелкий дождь моросил. Город мне показался сильно запущенным. В том смысле, он, конечно, требует э, э, жесткой руки, которая бы провела тут реставрацию, реконструкцию. И есть что посмотреть в этом городе. Ну, а еще один маршрут рядом с городом, это, конечно, то, куда ну, стоит съездить. Это место, где рождается река Волга.
1: Да, там неподалеку исток действительно имеет смысл. Кстати, вот насчет э, города и его состояния. А он всегда был немножко в стороне. Он так оказался, да, не на больших торговых путях. Между прочим, тоже один из фактов из истории города Осташков. Он не был в оккупации. Хотя вроде как географически он должен был оказаться. Но сюда просто не дошли. Дорог не было. Да, и он не был оккупирован. Ну, давайте теперь вернемся на трассу М10 или М11. И нас еще один пункт интересует. Это замечательный город Вышний Волочок. Город, который мы помним с вами как столицу самой большой пробки в России. Помнишь, пока не появилось было, 711, было да, Поворот вот этой вот улицы там Парижской коммуны, где... Ох, какие там были пробки потрясающие. Город невероятно красивый, потому что фактически это наша с вами такая среднерусская Венеция. А почему? А потому что Вышневолодская система водная, путевая, была построена еще при Екатерине и служила она для того, чтобы перевозить грузы в Северную, в Новую столицу. Потому что Санкт-Петербург построили, а как его кормить, например? Как туда хлеб доставлять? Железные дороги еще не было. До автомобилей тоже еще оставалось довольно долго. Основные, естественно, пути это водные артерии. А как можно было приплыть от Волги, допустим, в Санкт-Петербург. Вот как раз здесь, в Вышнем Волочке, на водоразделе устроили Вышневолодскую водную систему со шлюзами, которая позволяла перебрасывать грузы в очень больших объемах как раз с верховьев Волги и середины Волги, вот идти сюда, в Санкт-Петербург. Работала она ровно до появления Николаевской железной дороги, которая, конечно же, взяла на себя основные функции по грузоперевозкам, но каналы сохранились, шлюзы сохранились. Вот это большое водохранилище рядом, которое на самом деле выше дороги, выше трассы М-10 расположено, тоже есть, поэтому вот водная система, это прям отдельный объект для изучения в Вышнем Волочке, помимо его значений, и для экономики, и для истории, это еще просто очень красиво, потому что город действительно стоит на воде в очень э, большой степени. Ну и еще один объект мы вам не можем не рекомендовать в в этом городе, прямо вот по ходу трассы М-10, которая проходит непосредственно через Вышний Волочок, есть совершенно замечательный музей «Валенка». Мы там с Игорем побывали. Были-были. Мы вам обещали самый большой валенок. Он стоит э, рот, ровно в этом музее. Э, там совершенно замечательный смотритель, наверное, организатор. Э, и, и сразу экскурсовод с большим удовольствием вам расскажут про историю и производство. Про то вообще, как валенки делаются. Понятно, что э, Волочок никогда, наверное, не был э, такой столицей вального производства. Потому что э, много очень э, таких фабрик есть и дальше. И в частности, и в Татарстане вам как-то Но вот именно в Волочке музей Валенка появился, и вы знаете, оказывается, ну вот как бы Валенок, ну что про него рассказывать, там же проще не бывает. На самом деле есть, что рассказывать и из истории, и из современности, и из технологий, поэтому обязательно имеет смысл э, там побывать. Тем более, что это такая хорошая остановка. Это будет, если брать именно Тверскую область, наверное, самая дальняя точка, потому что дальше уже Валда, это область соседняя. Ну и нельзя не вспомнить, что в в Волочке многие раньше по Пока была только трасса М-10 по пути из Москвы в Санкт-Петербург, использовали волочок как место ночевки, отель, гостиница «Березка» и ресторан «Подберезовик». Хорошее сочетание, да, там имеется тоже непосредственно прямо на э, ходу, на основном трассе, трассы М-10 расположены. Но вот смотрите... Мы ней немножко таких подробностей путевых, если вы поедете. Мы в свое время легко съездили в Волочок и обратно одним днем по трассе М-11. Но мы больше никуда не заезжали, зато в самом Волочке мы немножко прогулялись, посетили музей и городской основной, кривический, кривический, музей, очень посмотрели. вам рекомендуем, и тот самый музей Валенко. То есть, вот смотрите, это история с одним днем. Ну а так, если расписывать весь маршрут, то вот полный километраж, который вы проедете, может быть, в районе тысячи километров, и это такие полноценные два, а может быть, если не напрягаться, то и три дня, только по тем городам, которые мы вам сейчас представили.
0: — Да, потому что там еще есть масса интереснейших мест вокруг. Я, например, с большим удовольствием вспоминаю визит в Медное uh-huh. на одну из первых в России современных сыроварин, куда организуются экскурсии, пожалуйста, с дегустацией. Uh-huh. Она действительно и больше 20 лет, она совершенно современная и очень классная. У-
1: — Упомянем еще, что в Медном мемориальный комплекс ä, и посвященный жертвам репрессий, и его тоже имеет смысл посетить. Ну и уж помимо этого, конечно же, масса всяких интересных мест, которые остаются за рамками этого нашего рассказа и этого нашего подкаста, но это означает, что мы просто вам о них расскажем в следующий раз, потому что Тверская область поистине неисчерпаемая, как, наверное, многие другие регионы России, но вот мы, наконец-то, добрались и до нее. Итак, да, 2-3 дня, желаем вам хороших путешествий, не забывайте, что когда вам нужно будет попасть максимально быстро из одной точки в другую, то трасса М-11 является самым лучшим способом для такого перемещения.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке,
1: Apple Podcast, Casbox,
0: Spotify и на других платформах.